0: В Москве 15 часов 33 минуты, в студии Вести-ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Армен, приветствую тебя. Приветствую. Программа «Параллели» и предлагаю начать с замечательной, на мой взгляд, новости. «Параллели», правда, только с анекдотами, одесскими в основном. Это по поводу того, что Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам. Значит, Сразу,
1: да? То ну... есть
0: без промежуточных итераций. Нет, ну вот, не знаю, там может быть и есть и промежуточные итерации, но вот я сейчас я процитирую. Причем это не то, что он сделал там в каком-то приватной беседе или даже давая интервью какому-нибудь украинскому интернет-порталу. Нет, он сделал такое заявление в интервью Financial Times. Не дожидаясь большой двадцатки. Да, значит, по моему мнению, сказал он, мы должны поступить с нашими кредиторами так, как Греция. Это пример для Украины. Потом он еще назвал Аргентину, которая тоже объявляла дефолт. Сколько дефолтов было у Аргентины, и ничего, реструктурировали. Это нормально, заявил он. Отдельно бизнесмен отметил, что если новый президент Украины будет слушать западные страны, то он закончит как Порошенко. У него будут такие же рейтинги. 5, 10, 15 вместо 73.
1: Ну, я считаю, что мы с тобой, как люди, заставшие наш дефолт 98 восьмого года, должны просто порекомендовать украинцам пойти в библиотеку и посмотреть, что это вообще такое. Ну, это просто полезно для, так сказать, планирования своего семейного бюджета на краткосрочную и даже среднесрочную перспективы.
0: Нет, ну, дефолты действительно объявляли. И, и даже после дефолтов бывал экономический подъем, другое дело вот тут связь о том, что Наступит ли этот подъем экономический, даже после того, как, возможно, президент Украины послушает Коломойского и объявит этот дефолт? Здесь Это же, раз. Понимаешь,
1: если они э, исходят из логики, которая была э, продемонстрирована в России э, в 1998 году, то он, им опять же надо объяснить, что как раз Евгений Максимович Примаков сделал все возможное для того, чтобы наш выход из вот этого постдефолтного состояния не был категорически похож на опыт Аргентины, потому что опыт Аргентины это такая сплошная долговая яма. И по этому поводу, как ты, опять же, наверное, хорошо помнишь, было невероятное бурление наших виднейших либеральных экономистов, которые говорили, ну, понятно, это опять совковые методы, так мы, в общем, демократию не построим. Но Примаков, Маслюков и вообще вся та за что им огромное спасибо, они ведь методично объясняли людям, что это будет такое. И надо сказать, что, в общем, если сравнивать Россию там 99-го, 2000-го, 2001 года с аналогичными периодами в Аргентине, то, конечно, две большие разницы. Но у меня почему-то ощущение, что если Игорь Валерьевич сравнивает с Грецией и Аргентиной, то там будет, наверное, так же красиво.
0: <свят> Душевно, ну правда, фатально по последствиям. Здесь вот по-, по поводу... Ты понимаешь, здесь интересно, что он потом э, говорил о рейтингах. Мне интересно, <свят> а что действительно э, Коломойский думает, что если объявить дефолт, то у Зеленского сильно <свят> хороши будут дела перед выборами в э, Раду. Он, он, по-моему, и без советов... Э, Коломойского много делает для того, чтобы вот эти те семьдесят три процента. Причем, ты знаешь, вот это интересная вещь. Почему-то все сейчас говорят о семидесяти процентном рейтинге президента. На самом деле нет там никакого... 48, если
1: если исходить из «Слуги народа», как персонифицированного Зеленского, 73, это же суммарный протестный
0: весь. Совершенно верно. Нет, 73, это те люди, которые во втором туре проголосовали за Зеленского Ну, против Порошенко. И, 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 И говорить о том, что у него рейтинг был, его личный рейтинг 73%, это глупость абсолютная. Не было там никаких... 73% проголосовали против Порошенко за Зеленского, это да. Но это не значит, что это его личный рейтинг. А по поводу там 50-15 вместо 73%, да, я думаю, что достаточно быстро. Если Зеленский, который является президентом страны, где, прямо скажем, не все хорошо с экономикой, а самое главное, что идет гражданская война, будет скакать по сцене. Но, Но заметьте,
1: он именно этим и занимается.
0: я он, эфир... вчера... был, ну, пока я... мы сидели с я... тобой
1: здесь... Я ровно эту параллель и провожу. Пациент был на Лиге смеха. Он опять поцеловал Лоран Блан, Фабиен Бортес, Евгения Кашевого. Это, может быть, теперь у них традиция, как вот в нормальных странах гимн поют два раза в день. Может быть, он должен два раза в день Кашевого целовать на удачу?
0: Да нет, он может сколько угодно, там кого угодно целовать. Согласись, ну хорошо. Я все понимаю, новый стиль, там... Но у тебя гражданская война. У тебя не пойми, что творится в стране. Ну, ты сам говорил об этом. Коррупция и так далее. Люди чего-то ждут от тебя. Каких-то заявлений, каких-то действий. А ты скачешь по сцене. Ну, здорово. Ну, замечательно. Слушай, ну, кто на что учился? Ну
1: не отпускает его старые работы, не отпускают его прежние гонорары. Ну надо просто войти в положение и не требовать много от человека. Тем более за него работает команда, за нее работает штаб, не покладая рук. Команда... Каждый день заявления простекаются.
0: Заявлениями это конечно, это просто потрясающе. По поводу переговоров с Россией ты заметил сегодня опять сказали, что надо. Подожди, они вчера вечером сказали, что не надо. Сегодня уже сказали, что опять, что надо. Никуда не деться. Надо будет разговаривать. Подожди, а переговоры по поводу чего? Там же три повестки есть. Есть газ. там, в
1: Есть торговля. Есть Донбасс. Есть Донбасс. Правда, вот они почему-то иногда говорят, что есть еще повестка моряки, ну ладно, ну пускай будет три половиной. Ну, и одно попугайчик крыло. Ну, а какое они говорят, с-сейчас... что нужно?
0: Сейчас, не, ну, в принципе, что они потребуются, как я понял, из сообщения команды. Потом вот эти вот заявления. Будете вести переговоры? Нет. Будем проводить референдум. Не будем проводить референдум. Будем разговаривать. Не будем разговаривать. И это все на фоне того, что очень любят... Украинские политологи, да вообще представители, говорить о том, что надо сделать шаг навстречу. Сделайте шаг навстречу. Кстати, об этом же в Твиттере написал и президент Зеленский. Когда вот был это, это Россия вчера... должна шаг сделать? Да, конечно. Он же вот тоже о шаге этом написал, что вот решение по по морякам там, что должны вернуть вот этого вот это арбитражного суда по морскому праву вот, вот сейчас посмотрим сделает ли россия шаг навстречу я не очень понимаю в, в каком смысле Но, может быть Вы тоже ждете кому, как, кому, шага? может быть
1: Марии захарова и написать в фейсбуке сделать шаг навстречу освободить кирилла Лышинского. человек год сидит Без вообще... А ты заметил, там
0: вообще ни разу даже не не поднимался этот вопрос.
1: Больше того, мы же с тобой участвовали 15 мая в акции у украинского посольства. Украинские СМИ это вообще проигнорировали. То есть, ну, как будто этого ничего и не происходило. Хотя у посольства было немало, назовем это так, людей, которых они очень люто и люто ненавидят. Всеми фибрами своей души. Но даже по этому поводу они ничего не сказали. А потом, а почему Россия должна делать шаг навстречу? По отношению к какой ситуации? К газу? Путин сказал, принесите экономическую целесообразность. По поводу Донбасса мы не сторона конфликта. Мы гаранты исполнения Минских соглашений. По поводу... Торговли. Слушайте, ну Россия и так не тот шаг навстречу сделала, а уже пробежала московский марафон, потому что за пять лет, ты посмотри, насколько выросла торговля. Они, кстати, тоже признали в команде Зеленского, что, к огромному сожалению, нельзя вот так вот взять и оборвать, потому что у нас нет никакой альтернативы. А вот... До этого они чем думали все эти люди, вот когда они старались и разрывали в том числе договор о дружбе. Кстати, там же еще вопрос о границе подвис очень сильно. Может быть, все-таки Зеленскому стоит перестать по лигам смеха прыгать, а посмотреть все-таки, чего разрывал его предшественник. А то ведь он, когда, помнишь, говорил о том, что у нас общее с Россией только граница, он, может быть, наверное, не в курсе, что вопрос по границе нерешенный, Потому что он же в Советском Союзе-то, ты же помнишь, да, как передавалась одна деревня сюда, вторая туда, это целесообразно здесь и так далее. И он фиксировался только договором о дружбе. То есть вот эта базовая модель, а вопрос делимитации границы крепился к нему. Если вы все разорвали, теперь не очень понятно, о какой границе вы говорите. Граница где? Херсон-Крым? Ну, наверное, да, она как бы в таком виде и должна... Санкции
0: все поправят. Они, знаешь, у них святое, святая вера Они, кстати, пригрозили опять санкции. Да, гамбургскими. А чем они отличаются от... Новых, они новые, гамбургских санкций. Так, если Москва решит игнорировать решение об освобождении украинских моряков, которое принял трибунал ООН по морскому праву, то мы будем продвигать идею введения новых камбургских санкций в отношении России.
1: Ну, пускай самый большой в мире трезуб из э, труб нафтогаза сложат, чтобы из космоса он был виден. Это все равно единственное применение. Они, кстати, вчера, пока мы здесь вот сидели... Слушай, они
0: понимают, что их санкции... не Они сказали, что... все, как бы, они нафтогазу крышка. Они будут эти санкции э, продвигать, ну, в смысле, просить ввести другие страны. Это притом на фоне того, что ну, там, в Соединенных Штатах Нет, это Штат да, в два Америки... параллельных
1: процесса. Они сказали о том, что они будут вводить санкции. А то, что они требуют, это у них называется привлечение к теме Украины мирового сообщества. С- это это раз Создание
0: коалиции. Междуна- это международ... Сохранение и продвижение.
1: Она, ее да. создал-то Петр
0: Алексеевич Порошенко, не отнимай
1: будут... последнее достижение.
0: Да, сохранение коалиции.
1: Президента Фейсбука.
0: Сейчас у нас э, небольшая пауза. Затем мы с Арменом вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. Программа «Параллели». Про хоккей хочу высказаться. Провести параллель. Конечно, болельщики, особенно хоккейные болельщики наши, российские, они всегда э, очень требовательны. Хотят они, чтобы наша команда выигрывала у всех. Не просто выигрывала, крушила. Крушила, да. Тут же вспоминают там, то красную машину, и как это все тогда было, и прочее. Э, ну, я, в общем, солидарен. Действительно, хоккей... Это... Национальная игра российская. Но даже у нашей
1: красной машины существовали чудовищные провалы, о которых уже просто никто не помнит. В 76-м году мы не блестяще откатались. Это нет, нет, нет. в вот. 80, по-моему, пятом у нас тоже не нет, очень получилось.
0: Нет, нет. Самое это Лейк Это когда мы проиграли американцам, да, которые, команда которая была составлена из студентов проиграли 4-3, если я не ошибаюсь, тогда.
1: «Чудо на льду», оно,
0: по-моему. Да, да, «Чудо на Они до сих пор они даже кино такое сняли. Вот как мы там, «Легенда номер 17», у них давно уже, по-моему, даже пару раз они экранизировали это «Чудо на льду». То, как чуть ли не студенты... На самом деле понятно, что относительные студенты были... Ну, действительно, составлена она была из игроков, которые еще не играли в НХЛ. Но готовились они к этой Олимпиаде за год. Эту команду собрали. Очень многих игроков, которые уже готовы были играть в НХЛ и были задрафтованы, они оставили специально, чтобы они в этой команде играли. Она тренировалась, что очень... То есть, этого, такой подготовки у команд, что США, что Канады никогда не было. Да, там обычно они там набираются, собираются за две недели, до, а то, и, а то и позже, до игр какого-то турнира, и там с колес, в общем, играют. На самом деле, эта команда готовилась целенаправленно. Вот. Но это, это не отменяет того, что они обыграли великую сборную СССР. Кстати, я не, я не помню, с каким счетом на предварительном этапе Олимпийского турнира вот, э, наши обыграли то ли 7-1, там, то ли ну, ну, вот, в общем... Сказать, да, в там, но вот в этом самом решающем матче действительно проиграли. Бывали поражения у нас и у великой и красной машины, безусловно. Я вот что хочу сказать. Конечно, обидно проигрывать. Тон болельщиков очень многих не приемлем. Ну, ну, во-первых, да. мне кажется, это не болельщики. Очень многие из тех, кто вот в социальных просто сетях пишет. всех грязью? Да, облить грязью, что они якобы там не выкладывались или что-то не делали там с их точки зрения не так. Я честно тебе скажу, я получил колоссальное удовольствие от просмотра тех матчей, которые я видел вот этой сборной. И это просто какой-то праздник они а командовывали. Да, вышли финские дровосеки, встали... В своей зоне Они играли, конечно, как в последний раз Вышли, это правда, все Очень играли Самоотверженно, бросались под шайбы Все это делали И и понятно, что, конечно Должны были наша Замечательная атака, найти какое-то Противоядие против этого, не очень получилось Хотя моменты были, очень Ну, хорошие моменты С
1: финами у нас вообще Это Ну, это далеко не первый раз Мы
0: наступаем на эти грабли А потом,
1: знаешь, я помню еще ребенком я ходил на приз извести когда наши совершенно сенсационно проиграли финам в Москве 4-3, при этом уничтожая их весь матч и все время попадаясь на контратаки. Не... При этом великая пятерка Макаров, Ларионов, Крутов заперла их последние вот три минуты игры, пересчитав там все, что можно. Перекладины, штанги. Ну не шла шайба ворот.
0: Не, ну вчера тоже же, когда где-то за две лишние минуты поменяли на шестого игрока, и, и фактически минуты две, реально, шайба не выходила из зоны финнов. Я не скажу, что там 100% какие-то были варианты забить, но сам факт был, ну...
1: Ну давай скажем это честно, у финнов тоже были моменты. Не, были, и, были, в были, были, попали, и в штангу они попали, и тогда вот и шайба
0: по чудом вратарь <laughs> наш накрыл. Летала туда-сюда. Да нет, ну если честно, в общем, финны заслужили победу и победили. Я сейчас не об этом, это игра. В игре бывает, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. На этот раз, к сожалению, в очередной раз финны нас обыграли. Очень неудобная для нас команда, ну, ничего не поделаешь. Надо, видимо, как-то приспосабливаться к игре. Но то, что замечательная у нас команда была на этом чемпионате мира, это однозначно. Я понимаю тех, кто меряет вообще спорт только золотыми медалями там, и победами в финалах и выходов в финал. Но это не так.
1: — Но мы не такие. Во-первых, давай вспомним, что величайшую сборную Франции образца 1982 года вспоминают почему-то больше, чем сборную Италии, которая
0: Мундиаль выиграла. Но это правда. — Ну, смотря кто. Я знаю. Это поклонников итальянской сборной. — ну, же... именно вот футбольные стеты. Ну да. — А потом, я не очень понял... — Платини, Тиганат, Какие люди были. — Какие люди?
1: А потом я не очень понял вот эти все вопли наших болельщиков, потому что наша сборная как раз сыграла в свой хоккей, она вот осталась верна традициям красной машины, для того, чтобы выиграть вот у той сборной Финляндии, надо было изменять себе, надо было становиться ровно такими же дровосеками и шайбу туда не забивать ворота, а вносить вместе с телами, но мы действительно никогда не умели делать, но это канадская, американская прерогатива. Наша сборная так никогда не играла. К сожалению, мы все время наступаем на одни и те же грабли и никак не можем научиться. Удивительно это всего то, что вот у нас в сборной, вот наши выдающиеся НХЛовцы, люди, которые там это делать умеют. Но почему-то, когда они надевают майку красной машины, все, весь НХЛовский опыт тут же куда-то исчезает. Ну, Вот не знаю, с чем это связано но я не стал бы бросать камни в огород наших кистов они старались ну, ну, не получается у нас играть с финнами. Ну, мы раньше с чехами не могли играть. Ты помнишь, какие зарубы были. Теперь у нас вот финны – это
0: камень преткновения. Нет, ну, это не оправдание. Не умеем играть с финнами. Надо учиться. Но сколько раз за последние
1: 10 лет финны нас вынесли?
0: Вынесли, но все это по-разному происходило. Эта сборная мне очень понравилась. Замечательная, на мой взгляд. Отличную хоккей показала. Кстати, пресса и зарубежная, в том числе, у этой... Команды ну, кроме Мидс МИ,
1: Америка, которая стала теперь хокидом
0: ну, честно говоря, она там отбивается. Говорит, что все неправильно ее поняли. Имела в виду, она совсем другое. Ну, не знаю, где там правда. где нет, но Факт, что она там говорила о том, что они слишком много бегают.
1: Что бы сказала эта женщина, если бы ей показали бы классическую игру Филадельфии «Флайер» с образца 1976 года? Вот со всеми этими удивительными людьми, Боби Кларками, бешеным псом Келли, кувалдой Шульцем. Она вообще поняла бы, что это тоже был хоккей
0: такой американский. Еще одна новость, честно говоря, удручающая для меня. Я, правда, не понимаю, что это происходит. В Аджарии, да, регион Грузии, там... Автономная республика, это министр образования и культуры Инга Шамилашвили была уволена. Значит, уволена вот она за что была. В Батуме уже несколько лет проводится международный фольклорный фестиваль. Впервые в, вот за эти годы в фестивале принял участие ансамбль из России. Не за это, зачистить. Нет, не за это. Но в, в дни этого фестиваля фольклорного проводится шествие участников. И вот в этом шествии приняло участие ну, и российский ансамбль, который приехал. И они несли в руках флаг России.
1: А Какой флаг они еще могли нести?
0: Вот я тоже. Значит, при, при этом да, представитель там, российского ансамбля сказал, что ну, это флаг, в общем. Несли все, я так понимаю, страны, которые принимали участие. И она сказала, мы представляем культуру, мы не вмешиваемся в политику. Никаких там высказываний по этому поводу не было. Но, значит, посчитали, что это недопустимо. И вот эту женщину, министра образования и культуры Аджарской республики, уволили. Я, правда, для меня загадка, мотивация. Очень странно. Я, хорошо, если вы считаете, что э, недопустимы никакие контакты между странами, в том числе и на уровне там, культурных, спортивных и так далее, ну, тогда вы э, скажите об этом. Ну, скажите, все, мы... Запретите Жанон Анидзе играть в чемпионате России. Да нет, ну подожди, ну секундочку, э, совсем недавно... Да, там, Он им
1: вообще слушает на каждом на, матче. На,
0: на, 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 э, в стадионе да, «Динамо» центральном в Твилисе проходил матч регби, по регби между сборными России и Грузии. Понятно, что да, там был гимн и флаг, и все атрибуты и так далее. Чем отличается шествие? Это обозначение той страны, откуда люди приехали. Какие проблемы в этом, я не понимаю. Вот правда, я не понимаю. Вы что хотите сделать, чтобы люди вообще не общались, чтобы никто никуда не приезжал? В чем проблема? Объясните вот мне. Я правда, вот, правда я отказываюсь понимать таких, Значит, такие вещи. Это, это, это качество на, на мой взгляд, те люди, которые это делают, они реально хотят, ну просто даже человеческие какие-то контакты да, и на уровне. Причем Дети. Ну что, надо было накинуться и отнять у них флаг, что ли? В общем, бред какой-то. Ладно, у нас программа «Параллели» подходит к концу. Совсем скоро новости. И после новостей недельный отчет. «Параллели. Назад в настоящее». Ищем ответы в
1: дне вчерашнем».